0: Всем большой предновогодний привет! И с вами подкаст Traveling without moving. В общем, новогодняя такая тема. Я уже два месяца ничего не записывала, потому что у меня я была жестко занята на учебе, и работе. Вот, да, я учусь в магистратуре. Кто-то... Бог меня туда послал, видимо, заниматься этим делом. Но не об этом сейчас речь. В общем, я решила сделать, наверное, ну, не двойной выпуск, а, как бы, скорее всего, два отдельных выпуска будет про гранж и про брит-поп, потому что, как бы, они взаимосвязаны, но делать из них один большой, наверное, как-то неправильно, но как бы они плавно будут притекать друг с другом, что, как бы, американская сцена 90-х гранж, а брит-поп был как ответ на американский гранж в Британии. В общем, я думаю, примерно понятно, и начнем тогда с введения в гранж, что есть, что есть гранж, собственно говоря, да, и предупрежу сразу, что я как бы вот по гранжу вот прям, ну, не совсем в этом, не то, что шарю, ну, то есть я, наверное, буду какие-то свои темы, в которые я более-менее понимаю и осознаю, потому что... Ну, странно говорить то, о чем не очень понимаешь, о а том не очень знаешь, но просто как осветить лишний раз, мне кажется, не помешает. Как бы. Я учусь в процессе, поэтому, боже, может быть, это, этот подкаст будет больше даже полезен для меня, чем для других, кто в этой теме шарит лучше. Поэтому, если какие-то у вас комментарии и дополнения будут возникать по ходу прослушивания, можете всегда... В нашем паблике ВКонтакте Traveling Without Moving подкаст можете в комментариях всегда что-нибудь написать. Будем рады, но только конструктивной критике, естественно, потому что обосрать я сама себя могу. Поэтому самокритикой владеем потрясающе. Поэтому вот какой-нибудь комплимент это мы с радостью примем. Вот, ну так, в общем, начнем. Гранж с английского. Буквально грязь, надрыв, пренебрежение, также известен, как Саунд Это под стиль в альтернативном роке, развившийся из панк рока и хэви металла. Как бы, ну, если с панком я еще как-никак дружу чуть-чуть больше с пост панком, чем с панком. А хэви метал, вообще не мое. Вот поэтому меня больше сторона хэви металловская, наверное, и напрягает. Ну, то есть, ладно, вы там дальше поймете, почему, что, к чему. В середине 80-х годов Жанр развился, появился В американском штате Вашингтон Прежде всего в Сиэтле и ближайших городах Кстати, о Сиэтле У меня э, были какие-то знакомые все Русские знакомые, которые жили в Сиэтле И у меня даже из Сиэтла есть открыточка Сейчас я, конечно, не найду Но, в общем, мои добропорядочные знакомые У меня есть открытка из Англии и из Америки, и из Польши. По-моему. Я думала, что у меня очень много открыток, но по факту, пока я помню, только три. В общем, у меня куча всяких знакомых по миру, которые вот мне. Пред... Ну ладно, в общем, я слишком много отвлекаюсь. В период своего становления жанр был сконцентрирован вокруг исполнителей, записывающих материал на местном инди лейблеса поп и андеграундные музыкальные сцены северо-западного региона, такие коллективы, как Green River, Mad и Melvins. К началу 90-х годов популярность гранжа распространилась на ближележащие Штаты, в первую очередь в Калифорнию, а затем и на другие регионы страны, а также Австралию, за счет чего возникло множество подражателей оригинального сиэтловского звука и появился повышенный интерес со стороны крупных звукозаписывающих фирм. Я еще все планирую что-нибудь про музыку Австралии. Ну, то есть как бы как таковой музыки Австралии нет. Просто про какие-то, возможно, известные группы из Австралии. То есть как-то все равно группы исполнителей, которые родом из Австралии, как бы вот писать. Как-нибудь тоже об этом. Как-нибудь тоже этим займусь. В начале середины 90-х гранж стал коммерчески успешным жанром и занял прочное место в музыкальном мейнстриме, на что повлияли высокие коммерческие показатели таких альбомов, как Nevermind Nirvana, Ten Pearl Jam... Bad Motherfinger и Super Unknowns группы Soundgarden и Dirt Alice Чейнс, а также Core Stone Temple Pilots. Успех этих групп повысил популярность альтернативного рока среди широкой аудитории и сделал гранж самым популярным направлением рок-музыки того времени. Хотя в конце 90-х большинство гранж-групп распались или исчезли, их звучание, прежде всего тексты, оставили след в современной рок-музыке, привнеся в массовую культуру вопросы, посвященные проблематике общественного и социального характера. Так как я учусь магистратурной педагога-психолога, в общем, я думаю, мне будет да, больше интересно именно темы лирики и женская сторона вопроса, так как еще в 90-х появилось движение «Райт right Гёрл». Одну группу женскую мы затронем, хотя их было тоже несколько, ну, в общем предвосхищая, так сказать, следующую информацию. Также были добавлены темы самоанализа и экзистенциальной аутентичности. Также гранж оказал сильное влияние на последующие андеграундные жанры, в том числе под гранж и нью-метал. Гранжу свойственно грязное гитарное звучание, обилие дисторшена, контрастная динамика с чередованием громко-тихо, Мрачные тексты на тему отчуждения, одиночества, апатии и свободолюбия. Сильное влияние на становление гранжа оказали панк-рок и хэви-метал, хотя некоторые гранж-группы в большей степени акцентировались на одном из этих жанров. Также на музыку направления повлияло звучание интеррог групп таких как Sonic Youth и Pixies. Ну, я рассказывала уже про Sonic Youth про, ну, в разделе «Нойза». Выпуске по сравнению с другими жанрами рок-музыки, эстетика гранжа была подчеркнута демократичной и безыскусной. Музыканты, появляясь на публике в обычной часто помятой по поношенной одежде, избегали театральности. Впоследствии множество факторов способствовало стремительному снижению популярности жанра. В середине конца 90-х многие гранж-коллективы распались и стали менее активными, не в последнюю очередь из-за распространения наркотиков на этой музыкальной сцене. Э дисклеймер мы против наркотиков, поэтому если в данном выпуске будут э будут упоминаться наркотики, а они будут упоминаться, то э опять же никакой пропаганды. Это, как бы сказать, не культура времени, а как это в общем отго не отголоски. Ну в общем это признаки времени. Да, в принципе, ну в общем никакой пропаганды. Это история уже, так скажем Поэтому мы не, мы не будем до меня Доколебываться, так скажем Я ничего не пропагандирую Лидер группы Нирваны Курт Кобейн Я потому не очень люблю Почему-то именно Грасс Если сравнивать с Бритпопом Он довольно депрессивный Но как бы из-за того, что он все-таки затрагивает Какие-то темы, которые раньше не затрагивались Это как бы хорошо Что там перестала быть Какая-то стигматизация каких-то тем Что она открылась но сам настрой данного жанра, ну, такой немножко. Не то, что депрессивный. Он интенсивный и местами депрессивный. Поэтому Ой. мы от депрессии стараемся бежать подальше. Потому что, ну, состояние это не очень хорошее, да, как вы понимаете. Чтобы в него попасть, это, ж как... это как долго себя надо чем-то утруж... утруждать, чтобы попасть в это состояние, когда ты ничего себе там допустим, не разрешаешь. Это, как это... это когда куча нереализованных желаний и вот это вот э, нерефлексия, как же называется это слово, фрустрация, когда дол... долгая какая-то фрустрация по невыполненным желаниям, она превращается, ну, это если с такой субъективной точки зрения судить, она превращается в депрессию потом, потому что, ну, я все таки не врач, да, не будем, в общем, на этом зацикливаться, но как предупреждение, что no depression, no propaganda of narcotics, поэтому, в общем, это как не то, что предупреждение, как бы лишнее напоминание о том, что все чем это все чревато. Поэтому, да, в общем, мы слушаем, образовываемся, только образовываемся. Мы не воспринимаем это как э, советы к действию. Вот, я уже наговорила, наверное, на миллион на миллион минут. В общем, Курта Кобейна назвали э, назвали э, Джоном Ленноном э, свингующего северо-запада но из-за обрушившегося на него успеха и высокого внимания со стороны прессы, это, кстати, его усугубило в депрессию и борьбу с наркозависимостью, почему музыканты покончил с собой возрастом 27 лет, в апреле девяносто шестого года. И впоследствии его смерть назвали катализатором заката Гранжи, так как она выкачала энергию из Гранжи и спровоцировала появление слащавой корпоративной музыки в надежде вернуть былые позиции на музыкальной арене. да, Значит, человечек у нас в клубе 27. Э, Это те известные люди, которые ушли из жизни в 27 лет. 27 лет такой э, специфический возраст. В общем, у меня не, теперь будет после того, как я полгода проучилась педагог психолога у меня теперь все подкасты будут с налетом какого-то психологизма и какого какой-то рефлексии. да В общем, 27 лет такой возраст кризисный, что не все его выдерживают, на самом деле. Поэтому тут тоже нужно быть... Вот мне, кстати, мне недавно исполнилось 27 лет. Да, как бы, ну дожили. Главное, пережить еще один год, как бы, дожить до 28, и я думаю, все будет чики-пуки, так скажем. Поэтому пожелайте мне тоже удачи, чтобы со мной ничего страшного не приключилось. Ну, в принципе, если я уже в 27 лет учусь на психолога, педагога, правда, ну, Неважно, в общем, я думаю, я пока в правильном направлении В любом случае, мне помогут, если вдруг что-то не так случится Поэтому я на, на плохое не надеюсь Рассчитываю только на позитивное Так что погнали Так, в общем, вы поняли, да? Депрессия, наркозависимость, 27 лет все вот это вот, очень такой период сложненький Поэтому мы держимся, котятки, кошки, мы держимся не позволяем депрессии и никаким наркотикам нас сломить. Так, на чем же мы дальше. Наверное, давайте все-таки про сетлскую четверку поговорим. Да. Значит, ключевые альбомы, ключевые группы. Я думаю, вы, конечно, без меня их замечательно знаете. В общем, это Нирвана, Pearl Jam, Soundgarden Garden и Ellison Chains. Конечно, там были еще какие-то группы, но мы сейчас поговорим о самых основных, потому что, ну. Другие вы сами послушать можете, в принципе. В общем, начнем, наверное, с Nevermind Nirvana 91 -го года. Вот так вот мы сейчас вкатимся. Вы сами дальше знаете. Это просто для бодрости духа, так скажем. Да, погнали. А, любой разговор будет о Гранже неполном, без упоминаний. Нирваны голосом поколения является этот альбом а, Nevermind mind вывел жанр Гранжа из вывел жанр, жанр Гранжа из глубин андеграунд в мейнстрим. Хорошо это или плохо, вопрос открытый. Nevermind также можно обвинить в запродюсированности и излишней приглажности звучания, которое в общем-то, гранжу не присущи. Но достаточно просто взглянуть на его содержание, чтобы понять, что это настоящая классика. Smells like teen spirit, come as you are, in bloom, lithium, drain, you, poly, и так далее. Мне единственное, что... Ну, вот, ну понятно, что smells like teen spirit это как вообще уже не тленка. Единственное, что мне нравится у Nirvana... Точнее, вот это вот, вот это выступление, которое, да, Unplugged MTV. И мне очень нравится исполнение песни my, нет, my girl, my girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night. Вот эта песня просто разрыв. Вот, вот она мне нравится. И не знаю, это их песня или это тоже перепев, потому что у Нирвана есть еще кавер на, господи, кавер на Дэвида Боуи, The Man Who Sold The World, и когда поклонники Нирвана слушали эту песню, они не знали, что, что это кавер, что это вообще кавер на Дэвида Боуи. Кстати, я еще тот глэм еще, кстати, не, не застала, точнее, не про Дэвида Боуи еще не говорил. Я думаю, будут отдельные еще выпуски про отдельные такие махины группы, Типа Radiohead, еще какая-то Битлз, Beatles, Beatles отдельно, Дэвид Боуи тоже про него надо, наверное, отдельно говорить. Как бы просто есть темы, да, вот эти вот, типа, тоже не тлёнки, типа Дэвида Боуи или рваны, но мне немножко сложно это понять. Как бы я сколько уже не читала материала или просто там смотрела какой-то инфы, документалок, там, каких-то лекций. Когда я это все в свою голову соберу, я обязательно вам это расскажу. Ну так вот. Немножко телеграмм. Так, в общем, в этом крике души альбома Nevermind соединилось все. Простота, мелодизм, грубая мощь. Но прежде всего нашли отражение бунтарский дух и одновременно бессилие молодежи 90-х. В альбоме, который, как справедливо отметил журнал Роллингстоун, имел такое подавляющее влияние на поколение и такое катастрофическое воздействие на своего создателя. Немножко дослушаем тогда. же нет мы любим песни ну и вы наверное все знаете что после смерти куртка Кабена кто там гитарист или кто-либо барабанщик дэйв гроу создал группу фу сейчас бы как бы лишнего чего не сказать вот так что в общем это как как продолжение, как э, New Order после Joy Division, вот это вот все в этом духе. В общем, перейдем к следующему альбому. Ten э, группы Pearl Jam 91 -го года. Как в случае с Нирваной, без прорывного дебютника американцев Pearl Jam... Тен представить музыку 90-х довольно трудно. При этом, по своему звучанию, данный альбом едва ли подходит под определение Гранж, многослойные, доведенные до совершенства аранжировки, плавный и необычайно глубокий вокал Эдди Ведера и продолжительные, чисто хард роковые гитарные соло. Тем не менее, любители гранжа и нашли что-то и в нем. Тэн не только показал, что гранж может быть сложным, и как бы это вернее сказать, интеллигентным, но и поспособствовала его бурному развитию. Изнеся пирол джем на пьеде, стал одной из главных, если не самый главный, гранж-групп. Послушаем трек «Alive». степени Тен повлиял на молодые умы и свои лирики. В его композициях затрагивалось множество социальных проблем от психических отклонений и суицида до бездомности. Кроме того, альбом стал во многом личным для вокалиста и автора текстов Эдди Ведера, который сочил целый ряд автобиографических песен, в первую очередь «Once» и «Alive», основанных на его собственных юношеских переживаниях, вызванных известием о том, что его отец не являлся ему родным. Ну, тоже, да, подумаешь, вроде бы. Ну, не будем а, обесценивать. Почему-то вспоминается э, ситуация с... Как же его, господи. С этим... Э, с режиссёром датским. Или каким. О, господи. Ну, который любит эти провокационные фильмы. Вечно самое главное, из головы вылетает. Ну, этот, который... Догвиль там, вот эта вся тема. Помогите, как его вспомнить-то? Догвиль. Фильм отвратительный, я его даже не досмотрела. Ларс фон Триер. Я когда читала его биографию... Вообще, конечно, Гранши Ларс фон Триер, это, конечно, еще отклонение от темы, но тоже, как бы, 90-е. В общем, он думал, что, по-моему... Я сейчас опять вам не скажу что-нибудь лишнее. В общем, что-то он думал, что это ли его отец еврей, то ли, наоборот, немец... И там оказалось, что это все наоборот. По-моему, фон трир. Что он имел в виду? Короче, там тоже его отец оказался не его отцом. И он думал, что этот отец его. Сейчас, секунду. Это прям очень интересно. О, мать, короче, незадолго до смерти призналась, что он настоящий отец датчанин Фриц Михаэль Хартман. Который Так, это не то. А, короче, он думал, что он еврей, а он ни хрена не еврей. В общем, грустная история Ларс фунтрира. Поэтому я думаю, у него произошел какой-то момент. Значит, э -э такой вот. Такой ключевой момент, после которого он уже был не тем человеком, кем он, кем он был до этого. Ну, в общем, такой разрывчик шаблон у него произошел в жизни. Не по... как говорится, не позавидуешь. Дёрт Элисон Чейнс, 92-й год. Изначально будущих легенд гранжа Эллисон Чейнс можно было отнести к продолжателям традициям классического металла. Их называли новыми Black Sabbath, а на разогреве группа уступала у таких динозавров рока, как Ван Хален. Однако именно Эллисон Чейнс удалось записать самый настоящий гранж-альбом в полном смысле этого слова. Мрачная, вязкая, депрессивная и гнетущая пластинка дерт является энциклопедией последствий героиновой зависимости и полностью оправдывает свое название. В связи с этим в ней даже можно усмотреть некий зловещий пророческий оттенок, учитывая пристрастие героину курт Кабена и будущую раннюю смерть от его передозировки вокалиста Лейна Стейли. В общем, они все так жили на таком на оголенном нерве, все эти ребятки в 90-е, что просто, ну, как бы всех снесло под конец 90-х и в середине, в общем, никого, по-моему, в живых там не осталось вообще. Дерт прибывает к земле тяжестью своих рифов с самого первого трека Them Bones, а затем начинает медленно, наверное, засосать в трясину безысходности едкими балладами Down in a холл Рустер uh, и «Angry Чейр, в которых потрясающий гитарный мелодизм соединен с хитросплетениями вокальных линий Джерри Кантрелла и Лейна Стейли. Принимая во внимание тот факт, что альбом вышел в 1992 году в период расцвета гранжа, он просто не мог не стать для этого жанра краеугольным. Послушаем песню «Wood». вот я думаю, знаете что? Я думаю, не знаю, какая там погода в этом, в Ситле, по-моему, там дождливо довольно-таки. И в Ситле много всяких этих Amazon, всякие вот эти топ-компании находятся. Ну, короче. Погода и местонахождение всегда как-то влияет на национальное состояние. Есть, если вспомнить, там, Манчестер... Манчестер, ну... Какое там состояние в конце 70-х? Индустриализация. Вот все серые заводы, трубы, полная разруха. Что там было в конце 90-х все одному богу известно. Поэтому... Ну... Я думаю, погодка какая-то дождливая тоже, наверное, на что-то повлияла. Поэтому это уже вопросы к метеорологам, <laughs> наверное. Так, в общем. Super Unknown Soundgarden, 94-й год. Несмотря на то, что группа Soundgarden с недавно ушедшим из жизни Крисом Корнвелом, то еще приключения. По-моему, он же был другом этого, как и опять же, группа Линкен Парк. То есть они там все друг за другом, как эти. Друг мой умер, и я за ним. Ну тут, ну... <дых> Да. Никакой пропаганды, ребят. Просто задумайтесь. О своем ментальном, психическом, физическом, любом здоровье. Если что-то не так, лучше go ножками, go by yourself to the psychoatrist. Или к психологу, как минимум. Не боимся. Вы у себя одни, поэтому надо за здоровьем своим следить. Не только физическим, но и ментальным. Это как бы все. Все одно. Все вместе. Здоровье состоит из этого. Так. Свой главный альбом они выпустили только в четвертом году, когда данное музыкальное движение уже стало постепенно клониться к упадку. Но пластинка Супер он как раз-таки подытожила все то, что Гранд ждал мира и подвела под его историю своеобразную черту: Неизменная тяжесть, интересные находки, эксперименты с озвучанием в какой-то момент. Гранж зашел в тупик, и чтобы полноценно развиваться, музыкантам требовалось двигаться дальше, так что от супера но no, он точно так же, как от последней записи Нирваны, веет обреченностью и в то же время явным желанием выйти за рамки каких-либо ограничений. Послушаем песню «Black Hole Sun». The sky. В том же 94-м злополучном году, сами знаете, кто покончил жизнь самоубийством, Курт Кобейн, что еще, и там еще вопрос до сих пор, сам ли он себя убил, или его убила Кортни Лав, или там еще какие-то третьи лица, Но ну, вряд ли третьи лица какие-то там присутствуют, не знаю, что там за загадка, если честно, мне не очень интересно. Что еще сильнее приблизило закат Гранжа на фоне усугублявшейся наркотической зависимости. Я, кстати, смотрела, я очень, кстати, люблю э -э, творчество исторического по, по истории Сергея Минаева. И у него недавно, э -э, помимо того, что есть э -э, раздел Простые вещи с, с, с файбом, не помню, его зовут или как. Еще у него недавно открылся значит, раздел с. Сейчас по фамилиям не скажу, но, в общем, именно про кумиров всяких. То есть я смотрела и про Эмми Вайнхаус, и также я смотрела про Курта Кобейна. И там про кого только не было. Ну, то есть хайпи, хайпим на популярных темах как можем, но там вот прям в, в данном конкретном материале у Минаева очень сильно раз, разобрано детство э, Курт Кобейна. То есть, да, я не буду сейчас в это углубляться, но если кому интересно... Я уже сейчас не вспомню. Ну, в общем, ищите Уминаева. У него там куча всякой инфы э -э, с Болдином, по-моему. Вот, там Болдин снова рассказывает, да. И в общем, довольно-таки подробно. Поэтому все из детства, опять же, родители, отношения, вот эта вся тема у него еще, по-моему, была язва. В общем, это все на наложилось на то, кем он был, и как бы вот. Что случилось, то и случилось. В общем, его смерть приблизила закат Гранжа. На фоне усугублявшей наркотической зависимости постепенно отходил от музыкальной деятельности Лейн Стейли. Pearl Джем выпускали свои последние по-настоящему классические альбомы. Soundgarden отметились релизом, который во многом повлиял на то, каким Гранж видится нам сейчас, но в то же время стал одним из последних его ярких олюблений. Вместе с Супер Анон и прочими альбомами ушла эпоха, а на смену пришли совсем другая музыка и другие настроения. Но я хочу сейчас немножко некоторые темы осветить еще. Сейчас мы найдем. Я хотела бы осветить тематику текстов. Хотя, в принципе, я уже рассказала. Тематика гранж-музыкантов, как правило, представляла собой мрачный негилистичный материал, базирующийся на чувствах страха и страдания. Содержание песен затрагивает такие темы, как социальное отчуждение, апатия, пренебрежение, злоупотребление, халатность, предательство, одиночество, эмоциональная изоляция, психологическая травма, ущемление прав и стремление к свободе. А, значит. Подчеркивают, что тексты этого жанра были одержимы бесправием, описывая их атмосферу как безысходное отчаяние. В свою очередь, журналистка Кэтрин Строн утверждала, что гранж-песни, как правило, были посвящены негативным переживаниям или чувствам. Причем основными темами были отчуждение и депрессия, но с иронической насмешкой. По мнению Тары Телли, гранж-музыканты выражали сильные чувства в своих текстах о социальных проблемах, включая желание распять неискренних, подход, который фанаты жанра ценили за его аутентичность. Тем не менее, тексты гранж-исполнителей нередко критиковали за их грубость и часто встречающуюся похабность. В 1996 году консервативный колумнист Лоу написал эссе, критикующая «Гранж-субкультуру», э, «Героин – наш герой», э, где назвал «Гранж-музыка», которая по большей части лишена идеалов и импульсов для политических действий. Мрачные и депрессивной тематике текстов способствовал ряд факторов. Многие «Гранж-музыканты» демонстрировали общее разочарование состоянием общества, а также дискомфорт в отношении социальных предрассудков. Лирика этого направления содержала явные политические послания и задавалась вопросами по поводу общества и его возможных перемен. Несмотря на то, что гранжевые песни были мель, менее политизированы, чем материал жанра панк, гранж-музыканты уделяли немало внимания социальным проблемам, особенно затрагивающим молодежь. Основными темами их текстов были терпимость к различиям, поддержка женщин, недоверие к власти и цинизм по отношению к крупным корпорациям. Тема гранж-песен схожа с темами, которые, которые затрагивали панк-музыканты. В девяностом году публицист Саймон Рейнольдс, шатаут, как говорится, Саймоном опять, буду всегда вспоминать, он отметил, что в целом в этой культуре присутствует чувство выгорания, молодежь впадает в депрессию по поводу будущего. Тема гранж-песен – бездомность, самоубийство, изнасилование, паранойя. Распавшиеся семьи, наркомания, ненависть к себе резко контрастировали с текстами большинства голометаллических групп, посвященных жизни на полную катушку, вечеринкам и гедонизмам. В формировании тематики гранж-текстов прослеживаются общие тревоги поколения X, отражающие демографическую атмосферу разочарования и бесполезности. Гранж-песни о любви, как правило, были посвящены неудачным, скучным, обреченным или деструктивным отношениям, например, песня Black Pearl Jam. Многие композиции этого направления содержали также отсылки к наркомании, что особенно характерно для творчества группы Alice in Chains, песни Junkhead, Godsmack и Angry Chair, выражают героиновую философию страданий и безнадежности. Кроме того, упоминания о героине есть в таких композициях этого коллектива, как Dirt и Hate to Feel. Как правило, гранж-тексты имели рефлексивную основу и были направлены на то, чтобы дать слушателю возможность проникнуть в скрытые личные проблемы и осознать порочность окружающего мира. Этот подход наглядно демонстрировал песню группы Мадхани «Touch Me, I'm которая включает в себя текст с сумасшедшими образами, отражающими разрушенный мир и расколотая «я» лирического героя. Песня содержит строчки «Я чувствую себя плохо, и мне стало хуже, и я не буду жить долго, и я полон гнили». В свою очередь композиция «Литиум» Курта Кобейна посвящена человеку, который находит в себе веру после самоубийства его девушки. Она описывает иронию и уродство как способ борьбы с этими мрачными проблемами. «А вы говорите, не надо психологу ходить!» Я прям читаю, меня прям все, меня выворачивает. Так. <свист> так. Ой. Так, 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 Я хочу затронуть все-таки женскую сторону вопроса. А, подождите, еще реакция со стороны Бредпопа. Так как следующий выпуск будет про брит-поп, немножко брит-поп тоже мы... у Ой. В это же время в Великобритании возникает брит-поп, отчасти представляющий собой реакцию местных музыкантов на доминирование гранжа в Соединенном Королевстве. В отличие от мрачности и обособленности американского жанра, брит-поп был характерен юношеским задором и стремлением э, к славе. Ведущие группы этого направления, Blur и Oasis, были чем-то вроде противовеса ярко выраженному бесконечному гранжевому депресснику. Мне смешно. Позитивное мировоззрение... Поэтому я больше все таки за бред поп. Ой, позитивное мировоззрение исполнителей попа было вдохновлено туром Blur по Соединенным Штатам весной 1992 года. Впоследствии Джастин Фришман, вокалистка группы «Эластика», она играла в Суэйд и находилась в отношении с Дэймоном Элбраном, фронтменом Блер. Объясняла сложившуюся ситуацию так: Деймон и я чувствовали, что в тот момент мы были в гуще событий. Мы понимали, что там же была и Нирвана, и люди очень интересовались американской музыкой. Должен был появиться какой-то манифест для возвращения британственности. Исполнители брит Попа неоднократно выражали свое презрительное отношение к Гранжу, так в 1993 году во время беседы с Джоном Харрисом. Из НМИ Дэймон Албран согласился с утверждением интервьюера о том, что Блюр была антигранж гранж группы, подчеркнув «Что ж, хорошо, если панк был об избавлении от хиппи, то я избавляюсь от гранжа». По иронии судьбы, Курс Кобейн однажды назвал Блёрса любимой группой. В свою очередь, лидер Уэзис Ноэл Галлахер, будучи поклонником Нирваны, писал музыку, которая опровергала пессимистичную природу гранжа. В 2006 году музыкант отметил, что сингл его группы под названием Live Forever был написан в разгар гранжа, и всего этого я помню, что у Нирвана была мелодия под названием I hate myself and want to die. это было чем-то вроде... Твою мать, я не собираюсь поддерживать подобное. Как бы мне не нравился Кобейн и все это дерьмо, я не приму этого. Я не понимаю людей, которые ходят вокруг, обдолбанные героином, и говорят, что они ненавидят себя и хотят умереть. Это гребаная чушь. Детям не нужно слышать это. Полностью согласна с мнением Галхера и Албарна Просто Ах. так вот роль женщин в Гранже. Вернемся к чему-то более приземленному. <coughs> Несмотря на бытующее мнение, что гранж в большей степени мужской жанр, нежели женский, в этом музыкальном направлении существовали полностью женские коллективы, такие как L7, Luna Cheeks, Dickless, Seven Year Beach, The Gitz, Hall, это проект Кортни Love, Babes in Toyland, причем последний представлял собой женскую гранж-группу из Миннеаполиса. Кроме того, гранж был тесно связан с движением Riot Girl андеграундным феминистским движением, уходящими корнями в панк-рок. Публицией с портала VH1 Дэн Такер выражал мнение, что L7 являлась женской гранжевой группой, творчество которой э, брало начало из плодородной лос-анджелесской андеграундной сцены, которая имела тесный контакт с одним из ведущих альтернативных коллективов Black Flag и могла сравниться с любой мужской группой по ментальности и масштабности. Одна из пионерок Riot Girl Front Woman группы Bikini Kill когда я слушала все, что связанное с Франц Фердинанд, я помню, как значит, Капранос, в общем, он любит Блонди и Бикини Килл. Ну, он много чего любит, я думаю, но вот из того, что я слушала и запоминала в свое время, ну, я только по его наводке слушала Бикини Килл. Вот, чем Кэтлин Ханна, ее звали, фронтвумен, была тесно связана с гранжевой сценой Сиэтла. Именно Ханна, кстати, к вопросу о названии Тинспирит. Э, Именно Ханна непредумышленно придумала название для прорывного сингла Нирвана смазла Тин Spirit, упомянув одноименный женский подростковый дезодорант. То есть это типа за запах вот этого подросткового дезодоранта. Там была какая-то тема, типа, что ли, она куда-то пришла, и был то ли концерт, или чё, и вот это был запах вот этих вот людей, и которые намазались этим дезодорантом, и вот она как-то так сказала, и это вот понеслось. Среди известных женщин-инструменталисток жанра также фигурируют бас-гитаристки Дар Сирецкий и Мелисса Ауф -де Маур из The Smashing, Pumpkin, Smashing Pumpkins. Pumpkins, Господи у меня все время с названиями проблем. и барабанщицы Петти Шемелл из Холл и Лори Барберу из Бейбс и Toiland. В отличие от гранжа, в большинстве рок-жанров присутствует... присутствие в группах профессиональных женщин-музыкантов не распространено и является скорее исключением из правил. Также женщины играли активную роль в андеграундной гранж-сцене, так участницы движения Riot Girl продюсировали зины, ну, журналы о гранж-группах и инди-лейблах. Например, Grunge Girl Номер One. А одна из лидеров светлоской сцены Доун Андерсон была штатным соавтором местного, местного фендина Backlash. В свою очередь, Тина Кейсейл была соучредителем CD Records. инди Лейбл, на котором в 1986 году был записан сборник Deep Six, включавший материал таких групп, как Soundgarden, Melvin's Mall Function, Skin Yard, Green River и The Human. Так, влияние, влияние всего этого потрясающего всего, да, наверное, и подытожим. В статье 2011 года музыкальный критик Дэйв Уитакер выразил мнение, что каждое поколение с самого начала записи музыки придумывает жанр, меняющий правила игры. От свингов в 1930-х годах, рок-н-ролла в 50-х, панк рока в 70-х до гранжа в 90-х. Однако, по словам Уиттекера, гранж был последней американской музыкальной революцией, поскольку ни одно поколение после него не придумало новый жанр, который бы радикально изменил музыкальный ландшафт. Публицист утверждал, что цифровая революция, онлайн-музыка, обмен файлами и так далее, ознаменовала то, что после гранжа не было жанра определяющего поколения, потому что для того, чтобы полностью насытить рынок одним жанром, требуется музыкальная индустрия с огромным контролем над рынком. В 2016 году Роб Зомби заявил, что Гранж стал причиной смерти понятия «рок-звезда», по словам музыканта, в отличие от предыдущих звезд Элиса Купера и Джина Симмонса и Элтона Джона, которые с тем же успехом могли бы быть э, с другой гребаной планеты, а в Гранж-среде было совершенно иное мировоззрение. Нам нужно, чтобы все наши рок-звезды выглядели так же, как обычные люди. По мнению Боба Батчелора, Индия, идеология и система ценностей Сиэтла» стали основополагающими принципами для формирования появления таких групп, как Nirvana и Pearl Jam, конфликтующих с желанием мейджор-лейблов продать миллионы дисков. Также Batchel утверждал, что несмотря на испытываемый гранж-музыкантами дискомфорт по отношению к маркетинговым целям крупных рекорд-лейблов и сопротивление некоторых ключевых групп, Проведению рекламных и медийных мероприятий, диктуемых руководством звукозаписывающих фирм, включая создание музыкальных клипов, участие гранж-коллективов в видеопрограммах MTV, сыграло важную роль в гранжа частью мейнстрима, так как многие поклонники этого жанра впервые познакомились с ним благодаря MTV. Они а с помощью местного линейшего радио, в свою очередь, Гилтрой выражал мнение, что гранжевое восстание, как большинство других потребительской культуры Америки, закончилось тем, что его коммерциализировали, поставили на поток, ритуализировали и таким образом дезинфи дезинфицировали крупные корпорации. Да, в 2011 году Джон Калверт заявил, что время – причина, по которой не произошло возрождение Гранжа. По словам публициста, культурное настроение конца 80-х, начала 90-х, которые вдохновили движение, больше не возобновлялись. Седловский автор песен Джефф Стэтсон полагал, что люди 2010-х, которые слушают Гранж, должны узнать о контексте и истории его возникновения, испытывать уважение к тому, что это по потрясающему стечению обстоятельств произошло здесь, в Сиэтле и в Исковск, и вы, скорее всего, больше не увидите ничего подобного. В свою очередь, обозреватель журнала «Пейст» Майкл Данахер утверждал, что гранж движения изменил ход рок-н-ролла, привнеся в него рассказы о злоупотреблениях и депрессии и социально сознательные проблемы в поп-культуру. По словам Калверта, композиция «Smells, Lakin' Spirit» имеет знаковое место в истории, поскольку она создала определяющее поколение резонанс для молодых людей того времени – Публицист отмечал, что ни одна другая группа так не стремилась к самоуничтожению, будучи столь популярной. Ну хотя в Joy Division тоже были такие наметки. Как только они начали становиться популярными, правда, к тому, к тому времени, в 80-х, еще, видимо, не существовало нормального лечения от эпилепсии, если бы, конечно, не противоречие в его личной жизни солиста и не ухудшающейся болезнь. Я думаю, конечно, ну, так сложилось, все сложилось, как сложилось, что уже сейчас об этом думать. Так, я про то, что, ну, в общем, да, вы поняли, надеюсь, моя мысль. Так, э -э, с подлинными болью и неудовлетворенностью Калвер также называл Smells Like Teen Spirit самой свирепой, мрачной, интенсивной музыкой в истории чартов со времен раннего панк -рока. Автор подчеркивал, что она появилась и была тяжелой в тот момент, когда молодежь той эпохи нуждалась в тяжести, сотрясая молодую Америку и предоставив ей то, на что можно было зацепиться в трудные времена. В книге 2016 года писатель Стивен Феликс Ягер заявил, что Гранж навсегда изменил идентичность рок-музыки по аналогии с панком. Кроме того, Гранж добавил интроспективные тексты об экзистенциальной аутентичности и о том, что значит «быть верным себе». Курт Кобейн был назван голосом поколения X, сыграв ту же роль для своего поколения, что и Боб Дилан в 60-х, и Джон Лен в 70-х. По мнению Боба Батчелера, Нирвана была столь же важна, как Элвис и «The Beatles. В 2008 году Дарак Макманус из «The Guardian» заявил, что Гранж был не просто молодежной тенденцией или музыкальной причудой. По словам журналиста, Гранж синтезировал ключевые фило философии современной эпохи от феминизма, либерализма, иронии, апатии, цинизма, идеализма, антиавторитаризма до перекошенного постмодернизма. МакМанс утверждает, что Гранж занимался серьезными вескими темами, которые нечасто встречаются в популярной музыке. По мнению журналиста для поколения X, Гранж был не просто музыкой, это было ключевое культурное влияние. В свою очередь писательница и историк мода Марлен Кумар утверждала, что успех Нирвана популяризировал нон-гетеросексизм разноплановость взглядов в отношении гендерности и сексуальности акцентируясь на том, что мужчины и женщины схожи друг с другом продвигал прогрессивное политическое мышление среди молодежи. И в общем-то, в 2017 году в интервью Михаилу Козыреву писатель Миха Михаил Идов заявил, «Нирвана открыла дверь всему. Был момент именно из-за успеха Нирваны, и это их самое большое наследие». Где-то с 94 по 97 год, когда американская музыкальная индустрия вообще не знала, что может выстрелить. Потому что если выстрелила вот такое гранж, то черт его знает, что следующее. И они начали брать в эфир практически все. То есть та музыка, которая шла в мейнстриме в топ-20 в середине 90-х, такого разнообразия, такой эклектики и безумия мы, наверное, больше не услышим никогда. Мэйджеры были настолько поражены тем, что они не смогли предугадать Нирвану, что они на всякий случай давали шанс всем. Группа The Flaming Lips, например, группа The Folk Implosion. У них у всех был контракт с мейджор-лейблом в середине 90-х, как минимум один радиохит. До того, как где-то в седьмом году система не самостабилизировалась. Но был этот момент, 2-3 года, когда в эфир могло попасть практически все. Ну, еще раз повторим значимые альбомы Гранжа. Как бы мы четыре уже упомянули, но еще раз упомянем. Uh, Rolling Stone, журнал. Американский в девятнадцатом году опубликовал список 50 величайших альбомов. По их мнению, альбомов Гранжа и с первое по десятое место заняли. Так, начнем, наверное, с десятого. Десятое место Pearl Jam VS. Девятое место Soundgarden Super Unknown. Восьмое место нирвана in Utter. Седьмое место Temple of the Dog, Temple of the Dog. Шестое элисон Chains Dirt. Пятое. Матхани, Суперфаз, Big Mouth Plus Early Singles. Четвертое. Хол Тру This. Третье место. Pearl Gem Тен. Второе место. Sound Garden Bed Motorfinger. И первое место. Нирвана, Невермайнд. В общем, на этом бы хотелось закончить. Потому что еще следующая тема Брит Попа. Будет в следующем подкасте. В общем, поздравляю всех с Новым Годом наступающим. Слушайте, как бы, Гранж, да, но понимаете, если это, вот знаете, это так, так же, как слушать, ой, так же, как смотреть, кстати, наверное, не зря я упомянула фон Триера сегодня в тему. Что, как бы, у меня просто есть такая теория, но даже не у меня в целом, так как у меня сестра училась в Авгике она много знает про кино, про историю кино, про режиссеров, все такое и как бы какие-то знания она передавала мне. И, и в чем-то мы с ней согласны и согласны мы, наверное, в том, что если ваш любимый э, режиссер Ларс Фонтриер, то я бы задумалась. То есть или если вы любите там какие-то суперсуицидальные депрессивные песни из гранжа, да, то как бы, ну, немножко... Понятно, что вам тяжело со стороны на себя посмотреть и понять, в каком вы состоянии, да. Но я надеюсь, если у вас, будут, если у вас есть друзья, какие-то люди, которые что-то в этом понимают, чтобы вы не заканчивали жизнь как Крис Корнелл, как Короткобейн, да, то есть как бы... Нет, как бы дело ваше, да, как бы, ну продолжать жить или заканчивать жить. Но, мне кажется, если такие мысли возникают, то лучше обратиться, конечно, к специалисту, дабы разобраться в причинах. Но как бы причины всегда одни и те же, я думаю, плюс-минус у всех. Поэтому стигматизировать это не надо. Видите проблему, видите решение. идете и решаете. Понятно, что это бывает тяжело, но надо просто молиться, чтобы у вас были какие-то люди рядом с вами, потому что, ну, обычно еще так все заканчивается печально, если как бы человеку некому обратиться, или он просто он сам не может обратиться. Поэтому иногда, если видите, что человек в не очень хорошем состоянии, ему надо предложить помощь, вот и все. Если он сам не может попросить, если вы знаете, что человек не может попросить, но ой, есть на такие люди, которые не понимают, что у них есть проблемы, вот это уже как бы другая проблема, да? Как бы одно дело попросить помощь, когда ты находишься в нехорошем состоянии, а другое дело, что человек просто в отрицалове находится, он просто не понимает, что ему нужна помощь. Вот это уже, конечно, еще более сильная клиника, чем те, кто хотя бы понимает, что им плохо, они просто не могут дойти до специалиста, им просто нужна какая-то поддержка моральная. Ой, в общем... Такой какой-то психологический ликбез у меня произошел по поводу депрессии в данном подкасте. В общем, всем добра, позитива и никаких... пожелаю вам не сталкиваться с депрессией никогда в жизни. Пока!